0: 是否漂泊了太久，忘了回家的方向；是否旅行得太远，忘记了出发的起点；是否行走得太匆忙，错过了彼此最美的风景？在这里，我们用文化浅斟慢饮，重新发现那些遗落的美好。国馆 FM， 让文化。温暖人心。你今天必须坚强的理由。小时候住的偏，要去书店得先从家门口出发。走200米到车站，花3块钱坐公交车到市里。那时候我经常缠着我奶奶去书店，奶奶很疼我，一有假期就会带我去。从家里去书店要将近一个小时，但在那个时候，我从来没有觉得这一个小时有多漫长。那时市里的新华书店也不大。只有两层，底下放着很多畅销书，楼上放着实用类的书，只有一小块摆放着少儿读物。我记得买的第一本书是《三毛流浪记》，当时我还买错了，多花了十块钱，心疼了我一个星期。再后来大了一些，就是买漫画书，《七龙珠》，一共有42本。当时我天天省吃俭用，有了钱第一时间就是拉着奶奶陪我去书店。很快我就集齐了一套书。一个月之后，我发现少了两本书，为此我还跟我奶奶发了一顿无名火。她一个劲的哄我，我只知道生气。等到晚上的时候，我发现那两本书在我的枕头下面。巷里，那是我第一次觉得，自己又可怕又无知又任性。上了初中，我爸换工作，我们一家也顺理成章的搬到了市区，奶奶也跟着我们搬到了市里。到了市里之后，去书店就不用乘那么久的公交车了，但又舍不得打的。尽管那时的车起步价只是七块钱，走路去新华书店需要一个小时不到，我就自己走去书店。书店已经翻新过了，有了三层，书也比以前多得多了。底楼的旁边还开着一家很小的冰淇淋店，每次买完书觉得累了，就窝在冰淇淋店坐着。直到店员催着我要买东西，我才走。书店的二楼新开了音像作品的专柜，那时候我买了很多卡带：周杰伦的《八度空间》，王菲的《将爱》，五月天的《为爱而生》。那时候我妈还以为我是在听英语单词，其实哪有，复读机里装的都是这些音乐。初一的时候，我还经常拉着奶奶陪我去书店，衣服也是他们买回来给我，我就穿。再大了一些，初三的时候，我就开始自己买衣服了。那个时候特别叛逆，觉得爸妈选的衣服都不好看，偏要自己选。奶奶有时也会问我，要不要去书店，我都是甩甩手说不用了。我自己去。到了高中，我又搬了一次家，这次的家搬到了市中心的位置。市里不再只有那一家新华书店了，但我还是偏爱一直去的那家。现在的书店有了四层楼，每层楼的面积也更大了。只是我不去买那些课外书了。每次去书店都是买老师指定的辅导书。再后来，我就不去书店了。重新开始去书店是在出国两年后回国，那时候是最浮躁的时候，做什么事情都觉得无聊。实在无聊的自己跟朋友逛书店，买了几本书。谁曾想，就这么看起来一发不可收拾。然而，尽管家里的书越来越多，奶奶陪我去书店的次数却一直停留在零次。奶奶和我妈隔几个周末就会去逛街，我妈总是半开玩笑的说陪她逛街，帮她挑衣服。可是我总是说没时间。其实我也不在忙什么，不过是上网聊天。或者跟朋友出去玩，直到有一天，我妈用半开玩笑的语气跟我说：“你又要出国了，以后不知道什么时候才能在一起逛街了。”我才发现，其实我很自私。小时候想去书店了，就缠着奶奶，也不管她的身体到底好不好。那时候的夏天很热。等公交车的地方只有一个站牌，根本没有地方躲太阳。奶奶帮我挡太阳，直到有一天我发现，曾经高大的背影，已经只能够到我的肩膀了。四年级的时候，妈还在乡下工作，很少有机会去市里。我记得有一次，我在看《四驱兄弟》。我妈刚回家，我指着电视里的四驱车对我妈说：“我要这个模型。”我妈笑着说：“最近很忙，没有时间，以后有空了就带我去买。”我当时朝我妈发了一顿火，说了很多话，然后摔门进了自己房间。两个星期之后，一直没时间去市里的妈妈给我带回来了这个模型，可我当时。我居然嫌弃说：“这不是我要的那一款。”如果有时光机，我一定穿越回去抽自己一巴掌。我重新看起书来，这习惯倒是让我爸很开心。他常说：“看书是开阔眼界的好办法。你没有办法经历一百种生活，但是你能看一百本书。”我很任性的说要出国的时候，他也全力支持我。我当时没有想过出国的生活会是这么枯燥而又辛苦，只是我爸说我做的决定，他就一定支持。后来就到现在了，我家里的书已经堆满了书柜，我妈每次整理都很费劲，奶奶每次看我出门也不问我去哪里了。自从高中以后，他再也没有问过要不要陪我去书店。他的身体已经不像我小时候那么的好了，现在看起来比以前苍老多了。可是他还是一如往常的照顾我，担心我，就像我从没长大一样。回国后，我执意要给家里做顿饭。出国多年的我也算是得心应手。可我奶奶总是不放心，她在我不知道的时候把菜都偷偷切好了。我当时到厨房间看到她的背影，真的只想哭。出国的时候，我奶奶老是说不用担心家里，让我安心，然后转过头去偷偷的抹眼泪。我总是笑着说：“没事的，又不是不回来。”老人是最寂寞的。我听说，我们永远不应该和老人、小孩生气，因为一个人生才刚刚开始，什么都不懂；一个人生接近尾声，应该尽量快乐。去年的时候，妈妈突然动了手术，全家人都不让我知道，我也很忙，没有跟家里联系。直到有天，我爸说我妈想我了，我才问起怎么了。这才知道我妈现在躺在床上，刚动完手术。虽然事后得知是很一般的小手术，但是当时我一个哆嗦，手机差点没掉地上。我这才知道，爸妈都已经青春不在了。他们曾经也有梦想。也曾风华正茂，只是现在他们的梦想变成了我。他们把自己的下半生都倾注在我的身上，他们从来就不欠我什么，是我欠他们的。可是我还在一味的索取。爸妈都渐渐老去了，而我根本无法想象有一天全世界最爱我的人离开是什么情景。我根本无法想象，我也根本不敢去想象。我只希望那天永远不会出现。写第一本书的时候，其实一直瞒着爸妈，主要是怕我爸说我不务正业。后来出书后，虽然我爸还是常常数落我不务正业，可是他却是第一个把我书看完的人。现在我站在我爸身边。已经比他高出很多了，他总是不服输地说：“我没比他高多少。”不知道为什么，每次他这么说的时候，我都很心疼。我妈每次和我视频都会问我，钱够不够用什么的，我每次都说够了，可她下次还是会问。其实我妈赚钱挺辛苦的。每次回国都能听到他电话里业务忙来忙去。其实我知道他就是担心我过得不好，所以我从来不在他面前示弱过一次。虽然我常常跟我妈闹别扭，可是在我心里，她就是全世界最漂亮的女人，没有之一。为了看到远方我的样子，他们愿意在电脑前等几个小时。成长的时候，千万不要忘了身后的家人。记得以前看过一篇日志，里面写：为何人要背负感情？人活在世上已经很不容易，为何却要懂得情字？为何要为所爱所念之人心疼？亲情、爱情、友情。哪一样不是沉甸甸的压在我们心头最脆弱的那一肩上？为何人会有贫穷、寒冷、疾病？会有不顺心，会有委屈，会有泪水？为何人会有分别、不舍、担忧？而每当人去遭受这些的时候，爱着自己的人也一样遭受着这些。人为何要背负感情？因为我们只有经历了这些，才能更好的安慰他人。一个人会觉得过不去，是因为他只想到自己。想想身后的父母和朋友，就会觉得没有什么过不去的。你的父母正在为你打拼，这就是你今天需要坚强的理由。